0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Os damos la bienvenida a este nuevo congreso mundial titulado Aprendiendo a sanar tu pasado. Durante tres días vamos a disfrutar de la visión de los más de 20 especialistas que nos acompañan con motivo del mismo y que estarán compartiendo sus conferencias de forma gratuita, retransmitidas en directo para todo el planeta. Podéis consultar todos los detalles de este congreso, tanto de los venideros y futuros especiales, en nuestra página web www.mindaliacongresos.com Bienvenidos a este tercer día de congreso en el que damos apertura junto a Mari Carmen Martínez Pollato. Ella viene a tratar un tema titulado El secreto del subconsciente. ¿Cómo grabarle deseos? Bueno, yo os cuento que tuve el placer y el honor de estar con Mari Carmen hace muy poquito. También estuvimos hablando, pues, desde el subconsciente, ¿no? Todo aquello que podemos sanar, todo aquello que podemos tratar y que nos influye. Y hoy viene a seguir acercándonos a este súper tema. Os la voy a presentar por si no tuvisteis el gusto de conocerla en su previo directo, al que os recomiendo que os remitáis posteriormente a este directo, que vayáis también a ver ese diferido que está grabado en nuestro canal para que disfrutéis de todo en profundidad. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía. Es doctora en Medicina con tesis doctoral en Personalidad, Conducta de Enfermedad y Adaptación Psicosocial. Está diplomada en Psiquiatría, Máster en Envejecimiento y Fragilidad, es hipnoterapeuta y también facilitadora de saike. Pues vamos a darle la bienvenida de nuevo a nuestro espacio en Mindalia. Hola Bella, un gusto tenerte de vuelta.
1: El gusto es mío, un placer estar con todos vosotros.
0: Bueno, gracias Mari Carmen. Quiero recordar muy rapidito, antes de darte paso de forma definitiva, que el chat estará abierto para preguntas y todo aquello que quieran pues, transmitirte, ¿no? cualquier experiencia, cualquier duda que les apetezca consultar. Os indico a los que estáis al otro lado de la pantalla la fórmula para ello. Realizáis vuestras preguntas a través del de nombre, el país y, por supuesto, la duda a solucionar con Mari Carmen. Y yo en unos minutos estaré de vuelta para transmitirte todo y poder acompañarte ahora sí. Sí, comenzamos.
1: Bueno, un placer, muchas gracias. Eh, el inicio de cómo quiero enfocar eh, y explicar en qué consiste, porque parece que son términos que todos medio escuchamos siempre o conocemos de alguna manera y parece que en, en los últimos tiempos se han incluso eh, divulgado mucho de la conciencia, el cociente, el subconsciente... Eh, y estando como estamos abordando el tema de cómo vamos a grabar deseos, voy a puntualizar que, en la, como tú bien has dicho, hicimos una entrevista hace muy poquito eh, donde sí que se desarrollaba el hecho de que la conciencia tiene como dos flujos. A ver, realmente, ¿qué es la conciencia? ¿Cuándo estamos conscientes? Tú no estás inconsciente si no estás en coma. Si estás en coma, estás inconsciente, tú no podrías... Utilizar la parte consciente, aunque suene reiterativo. Es decir, una persona que está en coma, si es un coma profundo, pues no consigue despertarlo. Con lo cual, cuando estás en conciencia, digamos que podrías estar despierto o dormido. Y serían como las dos opciones o el flujo de cuando estás consciente. Cuando estás inconsciente, habrías perdido la opción del flujo de la vigilia, es decir, de estar despierto. Evidentemente, tú no pierdes tu sentido porque te es inconsciente, pero no tienes opción de acceder a tenerlo eh, en uso, digamos. De manera que la conciencia sería esa oportunidad que tenemos todos de estar en, durante el día en vigilia y durante la noche utilizando nuestra parte menos consciente, pero que en un momento dado nos despertamos y tenemos acceso a la parte más despierta. Hablábamos en aquella entrevista que el flujo de la conciencia es Yo utilizo el día para preseleccionar cómo que voy a sembrar en la noche, pero desde el límite de lo que siento, con mis cinco sentidos y con la limitación. Mirar, eh, en esta semana además he tenido oportunidad de tener que expresárselo a algunos de los pacientes con los que te, eh, he necesitado hacer algunas sesiones. Le decía, a ver, tu realidad y la mía, como humanos, que no tenemos eh, ninguna traba, digamos, en los sentidos, pues vemos los colores eh, en una gama de colores concreta, pero con un espectro de luz concreto. No, nosotros no podemos ver por la noche si no es con una gafa de visión nocturna. Nosotros no tenemos el sentido de la audición como la, lo puede tener un murciélago para estar escuchando eh, determinadas ondas de frecuencia en la noche o como pueda tener el sentido un perro. Entonces, ¿qué es la realidad?, la realidad realmente es cómo estamos decodificando. De manera que nuestros sentidos lo que nos hacen es ir recogiendo señales que no necesariamente son verdad, ya lo hablábamos también, yo me puedo estar poniendo una caja de realidad virtual y yo reproduzco, mi cerebro solamente decodifica e interpreta lo que le ha llegado desde un sentido, bien sea la audición porque he oído trueno, bien sea porque he oído gritos, realmente no estoy viendo lo que está pasando, estoy escuchando y estoy interpretando. ¿Con qué? Con los programas que yo tenga en base a lo que me represente cada una de las señales que mi cerebro interpreta. En ese primer encuadre, puesto que hablamos de qué vamos a grabar en el subconsciente y cómo vamos a grabar, también decíamos en la charla anterior que en el cociente yo recojo esas señales y las doy como semillas a mi parte subconsciente. Y ahora me voy de nuevo a lo que suelo utilizar para explicarle algunas veces a las personas cuando empezamos alguna sesión y simplificamos por eh, agilizar en tiempo. Imagínate que tienes en tu parte subconsciente una lámpara maravillosa y que sería el genio de la lámpara maravillosa al que tú le puedes pedir deseos. Tú durante la noche te puedes permitir volar, te puedes permitir eh, irte al futuro, irte al pasado, reproducir y volver a estar con un ser querido. Tú puedes salirte de los límites de lo que te decodifican tus sentidos del día y hacer cualquier otra cosa te puedes convertir en un pájaro, puedes dejar de estar limitado por los sentidos y puedo crear realidad. Entonces vamos a quedarnos con el concepto de que mi mente subconsciente no se cuestiona, interpreta lo que yo le siembro, lo que yo recojo. Si acabo de ver un, una película que me han maltratado o al revés, o, o he reído, me lo llevo a la noche y lo proceso conforme lo esté sintiendo. Realmente lo que tengo que hacer es sentirlo. Tendría poco sentido que yo estuviese durante todo mi día diciéndome soy un pájaro, soy un pájaro, soy un pájaro, esperando que hablándome a la mente consciente yo terminara sintiendo que soy un pájaro. Lo pongo como exageración para que se entienda a lo que, a lo que me refiero. Quiere, es decir, mi mente subconsciente tiene que creerse lo que siente. Si yo siento que soy un humano por más que yo me repita mirándome al espejo, soy un pájaro, no lo siento, no lo voy a crear. Esto es una exageración que, que saca bastante de contexto, pero me sirve como ejemplo. Entonces voy a empezar a desarrollaros como si estuviéramos viendo en una película o en un libro que nos cuentan un escenario, nos cuentan otro para enlazaros como en un final donde se ve el desarrollo de por qué esas dos partes. Mirad, eh, a principios del siglo pasado, en 1905, se describió el término de genética por un biólogo y en 1942 en la genética se expresó como algo que me reproduzco, según las leyes de como una parte que puedo copiar y se expresa en las crías, en las plantas o, la, eh, o en los hijos de esa, eh, en esa herencia. Esa sería la genética, según se expresó en su momento, copiando las leyes de Mendes. Y en 1942 hubo otro biólogo, antropólogo, que eh, hablaba del término de epigenética y hacía referencia a que el entorno, el medio, el aprendizaje podría mover esa expresión de lo que me han pasado como en un código concreto. Llegamos al año 2000 y los científicos describen el famoso libro de la vida y dicen, perfecto, ya hemos descrito, hemos encontrado la genética y tenemos los planos en los que vamos a poder intervenir y hacer porque tenemos la descripción exactamente. Pero no era así porque realmente solo el 1,5% de la descripción que hicieron de todos los códigos que encontraron en la genética eran códigos que se conocían para que valían. El 98,5% no se sabía lo que era un grupo de científicos rusos que dijeron qué sentido tiene, que el 98,5% de nuestra herencia no sepa lo que es y que no valga para nada porque de hecho lo nombraron como ADN basura, no tiene sentido. Y organizaron un grupo de investigación donde incorporaron lingüistas, físicos, biólogos, etc. Empezaron a investigar y lo que terminaron concluyendo y encontraron, hicieron experimentos que llegaron a una conclusión evidente. Y os lo pongo en un ejemplo respecto a el, cómo lo describe. Eh, mirad, la hebra de lo que sería el ADN realmente tiene dos metros y serían 3.000 mil millones de códigos de letras, pero solo se utilizan cuatro letras de cuatro nucleótidos. Sería como decir que con las letras de nuestro abecedario podemos componer muchísimas palabras. Y no quiere decir lo mismo saca que casa. Dependiendo de cómo están combinadas y en qué orden y quién empieza o quién acaba, la lectura la voy a interpretar de manera diferente. Pero fijaros si es, eh, está bien hecho nuestro diseño biológico, que eh, en esos dos metros yo necesito empaquetar esa hebra de dos metros para guardarla dentro del núcleo de una célula que ya es microscópica, en la parte más escondida. Con lo cual, el ADN realmente sería como tener el archivo original de la copia. No me voy a llevar jamás de ahí un libro donde están los códigos originales que yo voy a poder leer. Luego hago copia y voy sacando mensajes fuera. Eso sería el ARN que se utiliza. Es quien entra, digamos, al archivo original hace una fotocopia, deja el libro del original allí y se sale con la información que ha fotocopiado, por expresarlo de forma bastante sencilla. Y lo que encontraron es que nuestro ADN, lo que utilizan realmente son códigos de frecuencia. Eh, sería como que eh, en una pantalla de, de plasma líquido yo estuviera leyendo, como nuestras pantallas actuales, las pantallas de plasma yo la tengo apagada en casa y yo no estoy viendo ningún programa. No quiere decir que no haya una emisión de antena. La, antena, la señal de antena se está emitiendo. Y con muchos canales. O sea, el hecho de que yo encienda la tele no quiere decir que yo escuche todos los canales a la vez. Y el hecho de que dentro de un canal, pues nuestro ADN hace un poco así. O sea, escucha, ¿qué encontraron los rusos? Este grupo de investigación y lo publicaron en un libro. Que nuestro ADN utiliza patrones lingüísticos, como nuestro, nuestra gramática, nuestra sintaxis, nuestra forma de expresar. Pero que lo llevamos haciendo de muchas maneras. Me da igual que tengamos un abecedario chino, que haya sido una escritura árabe, que sea eh, eh, cirílico. O sea, los códigos, lo que serían las letras, lo que ellos vieron y encontraron es que traducen códigos de frecuencia como cuando tú sintonizas en, un, en una emisora, hay muchísimas emisoras, sabes que vais escuchando como un ruido de interferencia y en un momento dado centra la recepción de antena en un determinado sitio y entiende el canal y lo que están diciendo en ese canal. Pues nuestro ADN funciona de esa manera. Fijaros si encontraron que con determinadas frecuencias que pudieron descargar y conseguir a un embrión de rana emitiendo una señal láser con ondas de frecuencia solitónicas, consiguieron que se reprodujese como una salamandra. Incluso consiguieron reparar algunos cromosomas que habían sido dañados con rayos X. Esto está fenomenal, pero ahora añadimos un poco de complicación en el sentido o de simplicidad. En el sentido de, si esto fuera así y solo necesitamos tener los códigos de señal, ¿Por qué os he dicho lo de la epigenética? Pues mirad, en esos dos metros de hebra, me voy a los que conozcáis y habéis conocido, espero que seáis la mayoría, lo que era una cinta de cassette que lleva código de frecuencia donde yo podía reproducir en el cassette y escuchar una determinada música. Y de hecho, si le daba a rec, podía grabar encima. No es que la otra grabación anterior la quitara, grababa encima. Ahora cero a la idea de que esa cinta de cassette yo pudiese enrollarla para hacerla chiquitita y que utilizase como un, una guía como, o una hebra de un ovillo de lana donde he utilizado una bobina, hago un paquetito un poco más enrollado y ese paquetito al lado de otro y al lado de otro para conseguir enroscar mucho porque tengo que hacerlo muy pequeño. Pues ese canutillo del cartón o de la bobina donde yo lié eh, mi hebra sería una parte que es la epigenética que se puede cambiar y que le da mensajes a la hebra que no se puede mover, que la frecuencia es, digamos, la genética. Es decir, la epigenética que sí que tiene que ver con ondas de frecuencia de pensamiento y de sentimiento y que se heredan van a pasar igualmente a la descendencia. Es decir, yo heredo mi color de piel, mi color de ojos, mi estructura, mi altura, etc. Y de, digamos que hay una parte que yo no puedo cambiar, que no voy a mover, pero es una parte muy, muy pequeñita en función a lo que hemos creído. Es casi solo un 25%. El resto, el 75% de esa grabación donde sí que me han chismorreado esos paquetitos de las histonas que son proteínas, que son el epigenoma, me ha encantado lo que viene de grabaciones anteriores. Mija, imaginaros que os vaya a hacer una grabación de voz para mandar un WhatsApp y en mitad de donde estoy grabando estoy en la calle, pasa una ambulancia, están hablando los vecinos de al lado, se me va a grabar todo. Eso es lo que nos va pasando y nos da más sentido a lo que a veces pensamos en el transgeneracional. A mí me han pasado ondas de frecuencia, mi ADN decodifica ondas de frecuencia. Es una pantalla de plasma. Y concluyeron el equipo de científicos, y así lo publicaron, que realmente nosotros podemos mover esas ondas de frecuencia y que utilizan patrones de frecuencia de lo mismo que utilizamos eh, en los códigos, digamos, de, en, en, a su forma, en el código genético o la lectura que hace el ADN, Utiliza las mismas normas, ya os lo he dicho, que nosotros utilizamos en, en la estructura del lenguaje, en cuanto a sintaxis, en cuanto a forma de estructura. Imaginaros qué importancia tiene esto a cómo nos estamos hablando, a cómo nos estamos sintiendo. Se lee, que el ADN lee lo que estamos expresando. Esto es mucho más antiguo. Como primera aproximación, ahí dejo esa, esa parte, ahora la enlazamos. Me voy a un experimento que hizo un señor en 1980, el experimento de, Libet, de Benjamin Libet, para ver si existía el libre albedrío. Y el libre albedrío eh, hizo para medir si era así o no en cuanto a lo que hacía el cociente y el subconsciente. Y a la persona con la que estaba experimentando le puso unos cascos para medir su electroencefalograma y le dio una orden para que le diese a un botón en una pantalla. Y lo que encontró fue que se daba el registro de un movimiento en el electroencefalograma anterior a que la persona ni siquiera hubiese pensado que estaba moviendo el dedo. Y la conclusión que durante tiempo que ha costado rebatir y se ha rebatido ha sido que no teníamos libre albedrío, que el subconsciente había mandado una orden y que cuando ya estaba ejecutada porque lo habían medido en el movimiento neuronal mediante electroencefalografía, la persona ni siquiera había pensado que tenía que darle al dedo. Bueno, os digo que hay dos experimentos posteriores, uno alemán y otro francés, que hicieron el experimento al revés. Y encontraron que efectivamente, haciendo primero la medición de que ya se había dado la señal en el subconsciente ver si la persona podía vetar, es decir, prohibir que se ejecutara. Mm, espero estar expresando lo que quiero decir. Es decir, desde parar esa ejecución que venía mandada como una orden que podría estar pensándose en el experimento de Leves, que era determinismo. Es decir, esto te lo ha mandado el subcociente y tú no tienes nada que hacer. Pues sí tienes que hacer. Hay 0,20 segundos en los que sí tengo libre albedrío y puedo parar. Esa orden que me venía dada desde el subconsciente. Esto es donde nos lleva a una parte importantísima, a hacer conciencia, a parar y darme cuenta de lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque puedo estar ejecutando programas de emociones que me han pasado en paquetes heredados guardados en esa herencia de conducta que son meros programas y que puedo machacar encima. por pues decir, así. O sea, imaginaros que me voy a un ejemplo para que lo actualicemos a nuestro siglo y no a las cintas de cassette, que la utilicé para que entendiésemos cómo enrollar el paquete. Yo tengo el móvil, si tengo un Android, tengo un Android, si tengo un iPhone, tengo un iPhone, no quiero estar hablando de pero, Y lo que hago es descargar aplicaciones. Podré tener lo que tengo, pero sí le puedo mover la aplicación y cambiarla. Y no tendría sentido si yo en un ordenador, por ejemplo, con el que funciono, tengo un virus informático, tengo un troyano, y lo que hago es apagar y decir, pues no quiero saber, esto no lo escucho y esto no lo hago, apago la pantalla y cuando vuelvo a encender, vuelvo a tener el mismo troyano o el mismo virus que me estaba interfiriendo. Es decir, si yo llevo determinados programas que me han venido en herencia, que no necesarias, necesariamente son míos, lo que puedo mover son esos programas y sí puedo mover con los pensamientos. Entonces, ¿qué os planteo y a dónde voy a hacer el resumen de dónde voy a estos dos conceptos? A que utilicemos ese libre albedrío. La respuesta que me suelen dar la mayoría de los pacientes. Ya, ¿y cómo se hace? Que de hecho, esta, esta semana igualmente estuve con una persona y me dijo ya, pero es que tú tienes mucho, mucha, eh, mucha suerte porque lo tienes para ti. Lo decía una persona además. Que es eh, profesor de, de deporte, y yo le decía: Bueno, eh, tú te sabes los ejercicios, pero te cuesta sudar hacer los ejercicios. No es que te lo sabes si y ya está. Es decir, os lo cuento desde mi propio entrenamiento. Eh, el hecho de que no utilicemos, no pongamos en práctica los conocimientos no tiene sentido. Recogemos información, recogemos información. Yo te explico cómo se hace un determinado ejercicio, pero si no lo haces. Realmente la utilidad no es ninguna. Y como tengo esto, concepto, y procuro simplificar y ser bastante operativa a la hora de poder ayudarle a los pacientes, lo que sí que me resultó fácil, o, o más fácil, a raíz de lo que llevamos viviendo estos últimos dos años y pico, fue buscar una herramienta, porque en general casi todos los pacientes, casi todas las personas, se quedan en ese, eh, en ese bloqueo. Ya, pero ¿y cómo lo hago? ¿Cómo me voy a mover el pensamiento? ¿Cómo sé lo que es mío y lo que no? Y entonces andamos buscando, ojo que no estoy diciendo en absoluto que no sirva, pero andamos buscando la causa. ¿Me voy a nuestra generacional? ¿Me voy a hacer constelaciones familiares? ¿Me puede estar siendo útil para el diagnóstico? Por supuesto, claro que sí. ¿Me voy a hacer registros acásicos? Claro que sí. Pero luego, una vez que lo sabes, porque ya lo hablé en la charla anterior, puede ser que yo ya lo supiera y que sea de esta vida mía, que no sea ni siquiera una herencia de mi tatarabuelo. Puede que sea de cuando era en mi infancia un maltrato que me daba un determinado profesor en el colegio, como me estaban haciendo bullying. No estoy hablando de patologías psiquiátricas graves, estoy hablando de nuestro día a día. Todos hemos tenido, todos hemos tenido problemas de relaciones, de enfados con los amigos, con mis padres, con mi primo, con, con quien sea. Estoy hablando del día a día, de la simplicidad de cómo hemos gestionado salir como hemos podido de determinadas situaciones cuando éramos niños. Estoy hablando de actualizar aplicaciones para que sean aplicaciones adultas, no de cuando éramos niños, que nos ayudaran a gestionar, claro que sí. Entonces, ¿qué tengo que, que desarrollar? ¿O pensé ¿Qué tengo que poder hacer para que la gente entienda que no está perdida a expensas de lo que me tenga que llegar de parte de un terapeuta y que yo dependa de esa persona. Igualmente ya lo vimos. A expensas de la importancia que tiene lo que estamos expresando y cómo lo estamos expresando, ahora os propongo a todos. Y os propongo, a los que podáis estar por escribir, pensar en un deseo. Tenéis un genio de la lámpara maravillosa dentro, en el subconsciente. Pensad en un deseo, decir qué queréis, porque se va a conceder. A ver, si podéis tenerlo escrito, muy bien, porque voy a seguir avanzando en este sentido. Para saber qué quiero en el deseo y qué voy a grabarle a mi subconsciente, tengo que tener acceso al subconsciente, ¿vale? Lo que desarrollé precisamente fue un método que me permitiera enterar al subconsciente. En mi ondas cerebrales yo tengo unas ondas en concreto, que son las ondas Z en las que yo estoy en REC cuando soy niño hasta los siete años las tengo todo el día. De adulto las tengo en el sueño profundo y en la meditación. Lo que imaginé y he diseñado es un método en el que yo a través de la música con determinadas frecuencias he hecho un resumen y un compendio de la mayoría de las frases grabadas como deseos bien elaborados que son los que habitualmente ya sé que tenemos que hacer con las personas para grabar en el subconsciente. si no sigo hablándole a la pantalla del ordenador, pero no formateo ese troyano o ese virus, de manera que en cada uno de los módulos de los cursos haya unos ejercicios donde yo identifique qué me pasa, ¿Y qué quiero cambiar? Es que no puedo cambiar algo que no sé que tengo que cambiar. Yo como compulsivamente, y, um, fenomenal tiro de voluntad y consigo a, eh, ponerme a dieta, perder peso. Y luego tengo, una, o con el tabaco, o con el, la bebida, o con las broncas personales, lo que, lo que sea. No estoy complicando nada más que lo que es día a día. Y con las mismas vuelvo a caer, ahora ya estoy fumando otra vez, ya he vuelto a coger no sé cuántos kilos... Entonces, no le sigas hablando a la pantalla del ordenador. Graba en el disco duro, graba en el subconsciente. Con lo cual, el método que elaboré es con una música, que llame método MAR porque es música armónica reprogramadora terapéutica para que el programa realmente me machaque el programa anterior. No necesito saber de dónde viene lo que me pesa, necesito saber lo que quiero. Entonces, si yo te digo, pide, me voy a los que se os haya ocurrido pedir salud y utilizo con las personas... El ejemplo, tiene un genio de la lámpara, pídele un deseo y dice, vale, ¿qué quieres, Bueno, pues no estar malo nunca, ¿vale? Y te convierte en autónomo, eso era lo que quería, despide lo que quiere, quiero ganar la oposición, aprobar la oposición, vale, pero di de qué quieres la oposición, en qué año y a qué te estás presentando y concreta. Eso es lo que he buscado, en lo que he grabado, en los mensajes, en la música para reprogramar las conductas y que se graben en el subconsciente. Quiero que sean programas que de verdad estén integrados en el consciente y en el subconsciente y me permitan crear esa realidad. Y no seguir diciéndome desde el consciente: estoy bien, no me pasa nada, si esto ya lo tengo resuelto. Quiero que lo graben y que lo sientas, si no, no, sea real, no se va a hacer realidad quiero que sientas que estás sano, no decir quiero no estar enfermo. Si dices quiero no estar enfermo, estás sintiendo que lo estás, no que estás sano. El secreto es sentirlo, el secreto es que el sentimiento que nos llevemos a, a la noche, al subconsciente, sea ese. Entonces, os invito, para no desarrollar muchísimo más, entrar a visualizar en qué consiste el método, que es música, que están. tan... Con mensajes subliminares para que nos saltemos el bloqueo posible del cociente, que he diseñado con la mayoría de las frases que yo utilizo en las terapias, que ya están concretas, genéricas, los perdone, eh, la fortaleza, la prosperidad, eh, la salud. Hay cinco eh, cursos diferentes de momento desarrollados, con sus tareas, con ejercicios, con una herramienta de autoevaluación y con una música donde hay. Onda Z diseñada en binaural para que lleguen, porque las Z no se oirían. El binaural eh, eh, se establece de una frecuencia en un oído y otra frecuencia en la otra, y se me genera una tercera onda para que se me sintonice el cerebro en esa frecuencia, y el mensaje de voz, con mi voz, con esas frases que quiero que se queden grabadas encima, machacando el formato anterior. Y espero que en eh, las preguntas, si se han surgido muchas dudas, he querido quizá meter mucha información y espero que se haya entendido bien, eh, cualquier duda estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Mari Carmen. Entra aquí en Voce en Off para informar de que vamos a ver muy rapidito un vídeo informativo sobre el, ex, el especial próximo en Mendalia y en unos segunditos estamos de vuelta contigo para las preguntas. Seguimos en riguroso directo con Mari Carmen, y bueno. Super tema, ¿no? Y, y un tema a tratar muy profundamente. Es como decía, como bien decía ella, mucho contenido, ¿no? Para apenas media hora que tenemos de, de ponencia y que realmente pues nos daría para muchísimo tiempo para hablar. Quiero saludar a la gente que nos está acompañando en este momento, activos en el chat desde diferentes puntos del mundo, desde Dallas, desde España, Uruguay, Bolivia, Perú, México, Argentina y bueno, muchos más, ahí van llegando, pero voy recogiendo algunos de ellos. Mari Carmen, antes de dar paso al turno de preguntas, me gustaría también que nos informaras, creo y tengo entendido que has desarrollado un curso sobre justamente esto de grabarle deseos al subconsciente y un poco poder enseñar y poder aplicar a cualquier persona eh, pues tu metodología. Así que si me cuentas todos los detalles, por si alguien que está aquí está interesado, quiere formar parte de ello, está resonando con todo esto y decide ¿no? dar ese paso hacia su subconsciente que pueda tener toda la información a la mano.
1: Eh, a ver, un curso no es uno solo porque me parecía demasiado denso, lo he eh, separado por contextualizar que realmente todo se solapa en cinco cursos de momento, no pretendo dejarlo ahí, pero de momento cinco cursos. En cuanto a valoración personal, afecto personal, compromiso personal, eh, prosperidad abundante, eh, en los cursos están todos desarrollados y explicitados tanto en la página web que está nombrada como Integra y activa tu mente, como en un grupo de Telegram al que invito que quien quiera se, se pueda sumar y que vaya recibiendo actualizaciones. Yo de ninguna manera estoy por desvincularme y que la gente exclusivamente esté en autónomo haciendo el curso. Voy a tutorizar. Si surge hacer reuniones a quienes lo tengan, se hará. Si surge hacer grupos de apoyo, se harán para dudas, para preguntas. Al final suma la resonancia en lo que estemos vibrando, puesto que nuestro ADN vibra y recibe y emite, estará siempre sumando para la mejora de todos. Entonces, el curso tiene un apartado, digamos, de contenido general, tanto en formato PDF, a nivel teórico, para quien sea más curioso y necesite ese vínculo de conocimiento, que creo que está bien, y que yo he grabado igualmente en vídeos cortitos. El plan es que esto se haga cómodo y que para la persona no sea una tarea eh, que le interfiera tanto en el día a día que le resulte casi imposible asumirla. O sea, el plan es escuchar un vídeo, a lo mejor, de 10 minutos en el día, para que coja eh, contexto, digamos, lo que se va a tratar. Luego hay unas tareas que recomiendo que se hagan sí o sí en cada uno de ellos a mano. El cerebro necesita una ruta neuronal diferente para desarrollar la escritura y haces conciencia e identifico realmente mejor el tener que pensar, está detallado para, como guía para que tú puedas, digamos, contestar de alguna forma preguntas que te sirven para identificar eh, pues, qué problema puedes tener de afecto, con quién has tenido la bronca del día y lo puedes llevar a cualquier, eh, o sea, al entorno familiar, al entorno laboral, o sea, no es que esté desarrollado, si es valoración personal es valoración personal. Eh, y si es un conflicto de, de afecto personal, bueno, pues cada uno desarrollará su parte. O sea, no deja de ser. Pareciendo muy genérico, algo bastante personal, porque cuando tú vayas a desarrollar, si tienes conflictos familiares, pues van a ser los tuyos. Y cuando tú vayas a grabar un, un perdón, pues vas a perdonar en, en función de lo que tú has eh, identificado en esa autoconciencia. Todos tienen un test de autoevaluación para poder ir viendo el desarrollo, o la mejora y la identificación en, en donde te puedes puntuar, está validado el TMM 74 y luego en cada uno de los cursos van dos tareas, en uno de ellos hay tres tareas, las tareas son cortitas las puedes desarrollar es decir pues, yo lo voy a hacer para el trabajo y luego lo voy a hacer para la familia, o sea, yo puedo extender el curso a lo que yo quiera desarrollar, en el ámbito que yo quiera desarrollar, en cada uno de los apartados, no voy a decir que son imprescindibles todos, pero sí que hay como un escalador, o sea, si lo primero es que no me quiero nada pues no voy a tener afecto, o sea, a lo mejor sí que hay un cierto orden. No tengo problema en hacer interconsultas con las personas que necesiten, lo hago siempre. Mi forma de trabajar cuando hay dudas, yo no pretendo que la gente tenga el curso sin más, sin poder acceder a intervenir eh, o preguntarme la eh, cualquier duda. Y luego lo, los audios sí que están diseñados en función de lo que se está trabajando. Si lo que quiero es valor mirad, esto, eh, volviendo al ejemplo que utilizábamos en aquella charla, o sea, si yo quiero, y igualmente lo hablaba con otra persona el otro día, si yo quiero grabar o yo quiero arreglar mi casa, lo primero siempre que tengo que hacer, porque voy a tirar, eh, voy a cambiar la cocina, tengo primero que quitar lo viejo. No voy a meter los muebles nuevos, tendré que hacer obra, tendré que tirar los muebles. A lo mejor me cuesta, tener, si tenía azulejo, quitar el azulejo. O sea, no me vale, como me dijo una persona esta semana, eh, quiero dejar de fumar. Digo, ¿y ese es tu único problema? Pues qué bien. Pero tenemos que un poco identificar si llevas lastre que te pesa el por qué vas a parar a eso. Es que a lo mejor resulta que te pegaban la bataleta, te ponían el tabaco, no te cogían, o sea, no, perdón, no te, te ponían la chupeta o no te ponían la chupeta. Entonces, determinadas conductas están asociadas a otras conductas y tengo rutas. Mirad, las neuronas, cuando nosotros somos más pequeñitos, el cerebro viene con una plastilina blandísima. Entonces, se va moldeando muchísimo. Y yo voy grabando en mi propia vida, no solamente en lo que me han pasado en herencia. Entonces me he ido grabando una determinada forma de interconectar esas neuronas. Y el cerebro sigue siendo plástico. Nos decían hasta hace cuatro días, como aquel que dice, que no. Pero sí, el cerebro sigue teniendo en la vida adulta plasticidad. ¿Y sabéis lo que realmente hace que sirva grabar encima? Porque esa coletilla también es muy conocida, ¿no? Pues es que yo soy así. Bien, pues cambia. Cambia lo que quieras. Y si no, pues si no quieres cambiar, evidentemente, sigue como está. Pero si quieres cambiar... Yo quiero dejar de tener bronca, yo quiero poder generar abundancia, yo quiero dejar de sentir una miseria horrible hacia mí. Bien, graba en el disco duro y la música te lo va a grabar.
0: Perfecto, Mari Carmen. Quiero recordar también que tus redes sociales van a estar apareciendo en la cajita de descripción, en la plataforma de YouTube en este caso, para que puedan acceder a ellas y también contactarte para esos cinco cursos y cualquier cosa que necesiten y que sigan ampliando información contigo. Vamos entonces a por las preguntas. Hay unas cuantas y tenemos muy poquito tiempo, Mari Carmen, así que vamos a tratar de dinamizar muy rapidito. Desde España arrancamos con Andrea, perdón, Denis Andrea. Nos pregunta qué tan cierto es que nuestros pensamientos son lo, lo que vemos reflejados en nuestra vida y que se pueden modificar, o es que hay algo más profundo influyendo en ello como un propósito. A ver, el pensamiento, si supiéramos de dónde viene, a lo mejor
1: podríamos identificar con cuál me quedo. Yo tengo 60.000 pensamientos al día. Entonces realmente eh, nuestra mente va como en automático, lo que sí soy siempre capaz es de hacer conciencia de con qué me quedo y sobre todo si yo tengo una emoción que digamos sería lo, lo que genera en, en, en el cerebro primitivo, porque tengo miedo... Puedo intentar mirar a la cara ese miedo y saber de dónde me aparece y poder pasarlo a la parte más nueva del cerebro, racionalizar ese miedo y transformarlo en una emoción. Yo siempre puedo irme a mi libre albedrío a hacer conciencia e identificar en qué momento estoy, con qué pensamiento me quedo y cómo estoy haciendo esa traducción. Me llegan muchas cosas interferidas en esos sonidos que se grabaron de atrás y en los que me siguen llevando. En el día a día, porque me, inter, me interrelaciono con todo el mundo, en el trabajo, en la casa y en, 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 en lo que veo en las noticias, en todo. Con lo cual sí tenemos autoridad y eso es lo que es imprescindible que vayamos adquiriendo herramientas para saber parar y decir con qué me estoy quedando, qué estoy identificando, qué pensamiento dejo pasar y dejo la mente quieta que no esté como está todo el día en un pepito grillo que me vuelve loco. Tengo que entrenar ese pensamiento meditado y esa meditación donde yo genere rutas nuevas y no vaya en el automático de esa locura de los pensamientos que me arrastren a mí y que sea yo el que seleccione con qué pensamiento me quedo, qué emoción me genero y qué sentimiento racional paso a mi cerebro más consciente.
0: Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta nos llega desde México, nos la hace Carla y nos pregunta cómo cambiar, cómo cortar de raíz esas ideas limitantes que no nos permiten confiar en nosotros mismos.
1: Carla es un programa, eso es lo que me refiero que hay que grabar encima, pero muchas veces nos perdemos eh, buscando la aguja en un pajar, en el sentido de que me vengo buscando porque estoy limitado por el dinero. Esta a lo mejor no es ni tuyo, es un programa que llevas descargado, puede ser tuyo o puede no ser tuyo, puede ser de las frecuencias que se grabaron en ese ADN, que son ondas de frecuencias como una música, entonces esa onda del momento que la identifique, por eso he generado el, el formato curso, porque lo que le pasa a la mayoría de las personas es eso, ¿vale? ¿y cómo lo hago? Si yo ya lo sé, por eso he hecho la música. Por eso dije, tengo las herramientas y lo que tengo que darle a la gente la oportunidad de decir, vale, no te tomes una pastilla, no te tomes un antidepresivo o un ansiolítico, grábate el programa que te permita tener la autoridad sobre ti para que te sepas valorar, para que hayas perdonado y para que te hayas liberado de tu mochila de emociones que te pesan, que la mayoría seguramente no son tuyas. Pero sí puedes coger la autoridad y grabar encima. Es lo que he pretendido con la música y por eso he puesto los mensajes subliminal grabados con mi voz para imprimir mi emoción, mi sentimiento, mi pensamiento sanador con las frases que más frecuentemente utilizamos, diseñadas, porque sí me estoy muy habituada a corregir cuando me dicen, pues quiero dejar de fumar, vale, pues vamos a grabar, estoy libre de tabaco. Pues es que no soy capaz de generar dinero. Bien, pues vamos a grabar la frase. Me resulta fácil generar abundancia. O sea, el qué estás expresando y cómo lo va a decodificar tu pensamiento y tu subconsciente es lo que hablábamos en la primera charla que te invito si no tuviste ocasión de que la escuches, que se va a ir a la noche. Entonces, mi cerebro de la noche en determinada onda de frecuencia está grabando. Si yo siento que soy una... Pobre persona, si siento que no soy capaz y lo que me llevo a la noche, a mi sueño, es eso, pues voy a tener más de lo mismo. La música te ayudaría.
0: Muy bien, Mari Carmen. Muy rapidito te paso la última pregunta. Estamos a un minutito de tener que cerrar el directo, pero no quiero irme sin resolver esta duda. Y nos la transmite Sergio Barrón. Nos dice, quisiera saber si esa hebra de ADN es la misma en todas las células o es diferente para cada célula.
1: No, tus cromosomas son los mismos. Lo que pasa es que la información de cada sitio, si no sería todo el rato, eh, o piel u ojo, cada uno decodifica su información. Esa es la brillante. Tú tienes tus cromosomas, la hebra de ADN, los originales con los códigos que hay que leer, si esa es la maravilla que no terminamos de entender, porque están leyendo que mi uña hace uña, mi ojo hace un ojo, mi colágeno, que todo es colágeno, en la piel es uno, en el pelo es otro, en la VA del ojo es otro, eh, en el hueso es otro, y todo es colágeno. Entonces yo tengo los códigos y lo que hay es 3.000 millones de códigos distintos en la hebra. El ADN el mismo, sí, pero con las señales suficientes para decodificar lo que necesito para cada cosa. Está muy complicado y muy bien organizado. Y lo que realmente hacemos con el ARN, que sí es el que puedo mover con el pensamiento, es el ARN, digamos, sería la, la llave eh, o el mensajero que entra al ADN, digamos, a la biblioteca original, de donde no hay manera de sacar el libro, porque si no se pierde. Me voy... Copio lo que necesito y me lo saco. Esa llave que es el ARN, que es el que entra a llevarme el mensaje que me tengo que llevar hacia afuera y fabricar proteína y fabricar tejido y decirle a este tejido este, a este lo otro, a este lo otro, ese ARN está en los mismos receptores donde yo puedo influir con el pensamiento. Estaría encantada si queréis que algún día hagamos una reunión en Telegram y explicar o poder hacer más ratito de preguntas, no tengo problema. Hay más contenido, pero hay un tiempo de momento que nos deja hacer hasta donde nos permite este tiempo.
0: Muy bien, María Carmen. Pues como te decía, nuevamente nos gustaría que recuerdes sobre los cursos para toda aquella persona que se haya unido un poquito más tarde que pueda tener el acceso a la información. Te agradecemos estar en Mindalia y te paso la palabra también para que puedas despedirte. Gracias por estar formando parte de este congreso y acercándonos un poquito a la sanación de nuestro pasado y de nuestro presente. Bueno,
1: muchas gracias a todos por estar aquí y por compartir y espero que vayamos entre todos avanzando mucho y hacia muy buen camino. Tenéis en la página web que se llama Integra y activa tu mente eh, toda la información con algunos vídeos cortitos explicando algo más eh, de en qué consisten los cursos, cada uno de los cursos y el desarrollo eh, del contenido de cada uno de los cursos. Y no tendría problema, ya lo he dicho, en compartir o dar información si alguien dijera, bueno, ¿y yo por dónde empiezo? bueno, hacemos una primera aproximación y, y yo encantada de poder ayudar. Tengo el tiempo que tengo y e iría dando citas como hemos tenido que hacer aquí con
0: las preguntas, pero se organiza seguro. Perfecto. Un abrazo muy fuerte, Mari Carmen, te esperamos a la vuelta, como siempre, de brazos abiertos. Ha sido un verdadero honor poder estar contigo, poder seguir aprendiendo contigo, ¿no? Y, y que siempre nos planteas pues esas pequeñas cuestiones que podemos entender con una información que nos queda tan a la mano, con ejemplos muy claros, así que te agradecemos por eso. Nos despedimos de este directo Gracias. junto a Mari Carmen Martínez y también nos despedimos de vosotros por estar ahí al otro lado pero en nada estaremos continuando en el congreso aprendiendo a sanar tu pasado quiero recordaros que también lo vais a poder disfrutar en diferido podéis compartir esta entrevista, esta conferencia de Mari Carmen con alguien que esté necesitando de esta información y que necesita aperturar el subconsciente ahora sí, en unos minutitos regresamos <música>